0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstånd. I 1576 så skrev han et akkurat litt vi prøver å lete
1: etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg det er en utrolig god idé av pungdyra å
2: føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig intressant.
3: Abelstånd.
4: Jeg kan starte med å røpe så mye som vi her i panelet har allerede, hvorfor det er oss, mengder med pi-kake. Det er en specialbakt kake som, jeg har sett bilder av bakeren stå tidligere idag dag, Marius, og bake, en, eller en pi-pai, pi-pai, heter det kanskje. Og det er i anledning av at i morgen klokka 9.26.53, så er det... Tidenes pi-høydepunkt for alle nerder der ute. Da er det bare å finne fram PC-en sin, gjøre klart til å ta en skjermdump av skjermen når klokka viser akkurat dette tidspunktet. Og hvorfor det er viktig, det skal, vi, det skal vi snart belyse. De som har spist pi-pai sammen med i dag og som skal snakke om dette her, det er Caroline Mo. Hun er matematiker fra Matematisk institut og Realfagsbiblioteket her på Universitetet i Oslo. Og så er det Erik O. Pettersen og Johan Moan, begge to professor i fysikk ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Abelstålen. Men vi starter med den store dagen, Pi. Hvorfor, hvorfor dette klokkeslettet, Karoline Mo?
2: Ja, det er fordi at de første ti sifferne av Pi blir da dekket, hvis man tenker på dato på den amerikanske måten. Så etter måneden først, altså mars, det svarer den tredje måneden i året, så får man en tre. Så dagen 14, og så får man da 15 fra 2015. Og så klokkeslettet 9.26.53. En ekstremt viktig tidspunkt for oss matematikere.
4: 3,14159265. Der har vi det. Og så fortsetter det egentlig med Pi. Ja. Yes. Men Pi-dagen er ikke første gang det feires dette her. Dette er en årlig tradition over der, er det ikke det?
2: Jo, det er jo en tradition overalt. De håller på med ekstremt mye morsom feiring av Pi-dagen. Kanskje spesielt i USA. Jeg tok en sånn, liten sånn sjekk på, på Instagram før jeg kom hit. Jeg sjekket at hashtag Pi-day har nesten 70 000 innlegg. Den har bare litt over hundre, så vi må jobbe litt hardere. Men jeg tror det skal bli bra tradisjoner fremover. Realfallsbiblioteket har blant annet bursdag i morgen på P-dagen, og blir tre år da, og vi feirer med Pi-Pi og diverse.
4: Ja. Sier du Pi-Pi, eller sier Pi-Pi?
2: Oi, jeg vet ikke heller. Jeg tror jeg er vanlig å Pi-Pi.
4: Ja, ok. Det er greit. Men fortell om Pi da. Du er en matematiker, og du må dermed ha et indelig og start og nært forhold til Pi, eller hva?
2: Alltså jag har ju blivit rörd till tårar en gång när jag snackade om konstant uh, pi, ja.
4: <laughs> wow. <Får> höra. <høre. laughs>
2: Åh, uh, Eukantalisen kanske. Men ja, viktigaste <laughs> det är ju att pi där en gresk bokstav. Ja. Men först och främst så det ett fantastisk tal. Ja. Og det är viktigt. Jag
4: kommer jag får vi fortsätter. Jag måste bara höra om Erik Pettersen och Johan Moan har det någon gång blivit rört till tårar med tanken på pi. <laughs>
0: Nei, ikke jeg, tror jeg.
3: Jeg har, jeg har vært i en forelesning en gang av en professor som sa det, at hvis dere har holdt på å jobbe med å skulle finne omkretsen av en sirkel, og så oppdaget pi, sa han, da ville dere bli rørt til tårer, sa han. Så det var det her, altså. Så det er,
4: det er mulig, altså. Du skjønner, du skjønner tanken. Ja, ok. Uh, tilbake til deg, Karolina. Det var mitt tidsrestement.
2: Ja, du var jo inne på noe der, Johan. Altså, det, det mest kjente med pi, det er jo at det er det konstante forholdet mellom omkretsen og diameteren i en cirkel.
4: Ja, det er derfor alle har møtt på pi.
2: Yes, en eller annen gang på barneskolen. Uh, nesten like velkjent det er det at pi er forholdet mellom arealet i en cirkel og kvadratet av radiusen. Altså arealet er lik pi r i annen.
4: Ja, det mm, pi r i annen, det husker jeg. Mm. Mm.
2: Og jeg synes det er ganske fascinerende at disse forholdene, de er ikke bare konstante men de er faktisk det samme. Og det er litt morsomt. Det er pi.
4: Ja, ok. Det ja, er mm. mm. Men det har med sirkelig å gjøre begge deler.
2: Begge deler har med sirkelig å ja. Så litt mindre kjent, men kanskje enda mer fantastisk, er derfor at hvis du tar tallet 1 og trekker fra 1 tredjedel, Aha, og så legger en. du til 1 femtedel, og så trekker du fra 1 sjundel, ja. og så fortsetter du sånn med alle oddetall i nevneren, så altså er den summen.
4: Minus 1 plus en halv del. Minus Nettopp har du ja, mm.
2: Det är faktiskt lik pi delt på 4. det är ganska uppseksväckande.
4: Ja. Varför det? <laughs> Varför är <er> det så?
2: Åh, jag kan inte dra bevisa här och nu.
4: Men Man är det så sånn något pi alltså ehm um, jag har intryck att det dyker upp väldigt många andra städer än bara i cirklar och så. Gör du det? Eller måste det alltid ha något med cirklar att göra, hvis pi ska dyka upp? å se at Johan Moan sitter og mm, ser litt sånn undrende ut, Hva tror du?
3: Nei, jeg tror faktisk ikke det, men hun vet jo mer enn meg.
0: Jo da, det dukker også opp i forbindelse med bølger.
3: Ja, ja. Sånn? men bølger
0: er jo også noe som men, går... Men sånn... bølger har også sammenheng med ja. en slags sirkelbevegelse, så det... det ja. Mm. ja, ok. Så det er noe som går i, i, i
4: sirkulært, hvis noen går kanskje i perioder, så dukker det opp med 3,14 mellomrom, noe sånn nå? Kanskje? Okay. Kanskje. Ja.
2: Men det finnes selvfølgelig også veldig mange andre representasjoner av pi som mm. uendelig rekker eller tilsvarende. Litt derfor vi kan beregne pi med så utrolig mange decimaler.
4: Ja, vi har de som, for de som er på radio, så ser ikke det at vi har en skjern bak oss fylt med decimaler. Det er 3,1592653589793238. Ja. Så, sånn fortsetter som fortsätter sånn kan man holde på veldig lenge. Mm. Det er noen som har lært seg veldig mange. Kan du mange utenat? Hvorfor du
2: Jag kanneke väldigt många men akkurat nu driv jag och liksom kan gott i första tid då. Mm. För det det,
4: det, det, det mm.
2: liksom bra i morra. Eh, uh, när jag hade en en, en som lärde sig 1000 decimaler.
4: Ja, det er imponerande.
2: Ja, det syns var ganska kul.
4: Eller snett på att at, at nu var at så den Norges rekord. Det var på 1700 decimaler tror jag.
2: Wow. Ja. Alltså ja, världens nå på 67 000. Vad snackar vi? <laughs>
4: då kan man börja lura huruvida i all världen är det möjligt. Men uh, har det något på sig? Kommer det nog blir det nog finare cirkel, hvis du räknar ut med 67 000 decimaler. Ja,
2: altså det klarte sig ju länge med, med ganske ganska få, alltså klarte sig ju länge med 8 9 och alltså de flesta husker ju pi som 3,14, selv om det blir väldigt uprecist för det är ju också nog rationellt tal, det är ju också 3,14 hundradelar, det har ju oändligt många decimaler. Så, så er det jo faktisk sånn at uh, at de, de,
4: det var, det var etter at du dukket opp i, hvis du tar noe med universet her så da trengte du ikke ja, stemmer. ja. Uh, det stemmer
2: da var det dit skulle, bare faltet tråden, faltet av uh, hvis du tar universet og legger en cirkel runt hele universet
4: ja, det har vi snakket om før du du, hvis du lager jorda til en tanntråd så rekker den 72 ganger rundt universet så hvis du tar 72 <går> tar den som tanntråd da, okay, og legger en perfekt cirkel runt. universet
2: så hvis du då tar 40 desimaler, altså ta pi opp til 40 desimaler, ta meg ja. Så kan du beregne med nøyaktighet ned på atomkärnnivå.
4: Det er liksom bølgebuktningar på den här cirkeln. Nå sånt nå? No sånt. Wow. Så da er det helt meningsløst å lære seg med 67 000 decimaler.
2: Jeg synes det er ganske fint at man klarer seg med 40.
4: Ja, det er jo ganske fint. Okay. Bare helt til slutt, før vi avslutter Pi. Jeg har hørt noen rykter om at Pi er prøvd og definert som helt andre tall. Stemmer det? Vet du det?
2: Det har vært um, definert mange steder. Ja. Blant annet i Bibelen så prøvde det seg på tre. Ja. Um, det går dårlig. <laughs> ja, det er jo forholdet mellom omkretsen og diameteren. I en sexkant seks hvor da sidene og vinkelene er like store.
3: Ja, Må, ja det var faktisk en, en eller annen un ut, uh, undervisningsminister en gang, som har litt dårlig i matematikk, og han ville introdusere en folkepis som var akkurat det du sier. Tre. tre. Hvis alle brukte tre menten, så skulle det være grei skurring.
4: Ja, det blir ugreie sykkelhjul, for eksempel. Ja. <laughs> ok, Karolene, svar mer.
2: Ja, altså, i en stat i USA så har de prøvd å definere som 3,2. Ja.
4: Nettopp. 3,2, ja. ja. De rundet eksikkerhet opp til... Ja,
2: hvorfor? <laughs> det gikk også dårlig. Det er, det er jo brøker som tilnærmer Pi ganske godt, blant annet 22,7-dele og 355,13-dele, som faktisk stod som på måte, mål på Pi fra 480 etter Kristus 800 år fremover. Ja.
4: Det er tror vi skal avslutte der, og så er det sånn at vi får, en litt, vi får veldig mange henvendelser fra våre gode lyttere. I dag skal vi framføre en liten slags tekst, et slags dikt, som omhandler bland annet Pi. Dette här er fra sigur en Uggen, «Den frittgående uh, trubadur», kaller han seg. «Den frittgående trubadur». Hei, huset vårt
3: får nytt tak i høst.
4: Det var selvfølgelig ikke det. Det var et bønnsen på et spørsmål som er ganske spennende. Det kommer vi tilbake til. Dette her er dikte om pi.
1: Fra serien Tull om tall til Norges banks årsmøte og Statistisk sentralbyrås morgenmøte. Hvorfor heter en 9 trist? Er 10 Trist, 11 prosent mer trist enn ni trist, eller to trist, er det betydelig mindre trist? Nesten litt glad, og syv sover. En ni sover, sover nok dypere, mer intens enn en syv sover, men kanske ikke så lenge. Og to sover, det er vel et par. Hvorfor ska absolutt ni være grunntallet for tristesse, og syv for sønn, daggry, gry, gry tidlig? Er det bare gry som står på morgendaga? To rader er bare en femtedel av ti rader, men flere ganger mer musikalsk og morsomt enn ti rader. Når vi stirrer, ni stirrer, ni stille, Går ikke lenger enn til ni? 10 ti stille. Og så har vi poli 10. Er de så usikre at det ikke kan være poli to? Saken er henlagt. Vi hørte ikke en dritt. Poli tiet. Og to mat. Dere skjønner vel resten. Tre mat. Kjøp 3 mat. Betal for 2 mat. Det sa 6. Men alle gode ting er tre Pi, lat, buss to, Ett sine hender, mens Jesus ti. Et tæra, pi, en miljon millioner pi, tusen miljarder pi, en mega mega pi, en kilo giga pi. 3,14 ganger 10 i tolte, 3,14 tusen milliarder. Det er mer enn et halvt oljefondet. For fortio den taktika tack för mig tack till Sigur en Uggen
0: Abel. Hur kan det egentligen ha sig att men var som tantot att at är
2: er så sånn att varför har enkelte stoffer
0: och varan var det di de, Abel store va vem hä vad hur
2: då varför
4: Om noen får strakser så skal vi høre om det faktisk lønner sig å ha litt mer rollomstråling fra kjelleren sin enn det som de statlige grensene tilsier. Men før det så må vi se på en annen ting som er påregulert oss fra, fra storsamfunnet, kan vi si, nemlig dette her med sommertid og vintertid. Og er det egentlig noe særlig lurt, er det en lytter som spørr. Hei til Eko. Hvordan det årlig bytte til sommertid og vintertid inn på døgnrytme, søvnkvalitet og humør, stemning, våkenhet på dagen, produktivitet, etc. på A-mennesker og B-mennesker? lurer Nils Hogensen. Johan Måhn, dette ja, det kan du det virker
3: oppla opp, inn på alle rett og slett, fordi at døgnrytmen når den blir brått forandret, sånn som den blir når vi får sommertid og vintertid ja. på et en det er ikke gunstig, for mennesket har en ganske bra klokke som går og går og går og går, så da blir den klokken också så usynkron akkurat det øyeblikk der. Derfor, og det samme skjer jo, lignende fenomen skjer jo ved våregjendøyen og høstgjendøyen, da varierer daglengden veldig mye og vi vet at visse psykologi psykiske problemer, for eksempel særlig hos mennesker som er lite fleksible i sine indre rytmer, kan medføre depressioner og tristhet og forskjellige psykiske plager av forskjellig art.
4: Og det, det varierer? Skyldes
3: at, eller at døgnet varierer fort runt den tiden det er. Ok, så
4: da er det naturlig påførte sånn, psykiske press?
3: Ja, man kan ikke justere seg like fort inni i si, som ellers alle mennesker har et klokke i sig som går med rundt regnet 27 timer i døgnet. Det er døgnrytmen i oss. Hvis vi var en bunker så skudde på løyset etter fri vilje. Men det trimmes ned ved hjelp av sola, som har 24 timer i sin, jorda sin gang rundt seg selv. 24 timer, så den trimmes til 24. Av en for meg uken grunn er det lettere åpenbart å trimme en døgnrytme ned fra høy til lav enn fra lav til høy. Derfor er snittet på oss mennesker ca. 27 timer.
4: Okej, okay. men och vi gör en brå ändring så så det så
3: kan det ha oheliga följger. Riktigt. Så de att inre klockorna våra fase med den yttre solklockan.
4: Naturen er det inte så rätt att göra med eh, sin gang, men, men den här skiftet i til dögn till sommartid vintertid det är slags som där kollektivt påfört jetlag då.
3: Ja, er det är på något mått det. Det, det men jo jag ser ju väldigt många fördelar med det da. så jag är ju glad för att vi har det faktiskt. Ja, er... Vi hade gärna haft det hela året ja.
4: <laughs> Okej. Okay. Vadå? Ett skifte skifte fram Eller sommertid? Nei,
3: jeg ville ha hatt sommertid hele året. Ok, nettopp. For å få kvelden litt lengre.
4: Men ikke hatt noen endringer da, vil du? Ja, for at. Ja, mm. okay. Vi tar et spørsmål til som handler om jetlag når vi først er i gang, Johan. Det er fra Gunnar. Han skriver professor Johan Mohan forklarer at menneske har en innebygd biologisk klokke. Han har tydeligvis hørt på deg før. I tillegg til Mohans forklaring om å våkne om morgenen til en bestemt tid hver dag, kunne det vært interessant å høre mer om problemer jetlag. Dersom jeg reiser med fly fra Norge til Amerika, tar det kortere tid å komme inn i døgnrytmen «over der. enn den tiden det tar for å komme inn i døgnrytmen når jeg er tilbake i Norge. Kan den biologiske klokka justeres lettere Når vi reiser vestover Enn når vi flyr østover Og hvordan justerer den biologiske klokka sig, Når vi reiser fra nord mot sør Og fra sør mot nord Sist Det siste
3: er lettest å svare på i tatt ikke. Når vi reiser langs en meridian Så er det tiden den samme hele veien Så det er ikke noe problem Men øst mot väst og väst mot øst Det er et problem og Han har er åpenbart et, et, et B-menneske B-menneske vil ha lettere de, har det lettere Når de reiser fra øst mot vest, fordi dagen blir lengre, og et B-menneske ønsker å ha lange dager og være oppe lenger om kvelden. B-menneske
4: betyr, si betyr det at man på en måte har en enda lengre korrekt, enn 20 timer? De
3: har en lengre døgnrytme enn 20 timer, ja. Det, primært det, men også er, har de noen mer fleksible rytmer i inni kroppen sin enn andre. A-mennesker, derimot, er det noen gang de har verre, har det verre når de reser til Amerika enn hjem. Det man kan gjøre når man skal reise hjem for eksempel, og menneske som meg, og han spør så kan man stille verkeklokka på ring en time tidligere hver morgen i tre, morgen, i tre dager før man reiser. Da vill jetlaggen bli betydelig mindre. Det finns andre triks selvfølgelig med å spise melatonintabletter. Også og det er mørkehormonet det er i oss bare når det er mørkt det vil hjelpe til en viss grad hos noen mm, mm. men det er et fenomen som er og det er betydelig, for det er faktisk kliniske uh, ting som er ganske alvorlig i en, en liten periode på en uke eller to etter ett sånt jetlag
4: ja, okay. er, er det, altså jeg belytter selv på uh, har du mye problem med jetlag, Karolina, for eksempel? hvis du er ute og reiser på mattekonferanser i USA
2: altså nå er jeg amenneske, sånn at det går veldig rett
4: <laughs> så du får det lettere på vei tilbake? Eller merker du noe forskjell i det hele tatt? Det
2: varierer jo veldig. Altså, jeg bare, har bare behov for søvn. Ja.
0: Ja.
4: Merker du noe forskjell?
0: Ja, jeg, jeg synes det er mye verre å komme tilbake til Norge enn å dra dit. Ja, det, det synes jeg. Enda jeg er av. Ah. Du er A? Jeg er faktisk A.
4: Er det bare noe du definert, definerte deg selv?
0: Det er, er mulig da? at det på selv, ja. <laughs> det, det, det der viser bare Peter.
3: Erik her har jo rett i det. Mennesker er ikke, er ikke så fiksa som vi har det, det gaussfordelt. Ja, ok. Rett og slett.
4: Rett og slett. Jeg tror ikke jeg merker noe forskjellig. Jeg har aldri helt skjønt med jet lag, men det er så for det. Det er bare meg. Jeg tror jeg er litt rotet uansett.
0: A, ah, men
1: stående.
4: Erik Pettersen, vi har fått ett interessant spørsmål her om radioaktivitet i boliger. Det er Erik Ørbog som skriver oss. Han skriver «Stråleværne har bestemt at under 100 becquerel inne i boliger er greit. Mellom 100 og 200 becquerel må det settes i verk til tak. Over 200 becquerel skal det være med tanke for eksempel kreftdanse. Altså det skal ikke være over 200 becquerel i, i hus». Men så sier han, strålefysikere eller biofysiker har i midlertid funnet ut at opp til ca. 300 becquerel faktisk er gunstig, at det gir mindre kreft. Legges strålefysikernes resultat i grund er det mange som kunne sluppe ut store utgifter, blant annet til, til dette her med verden mot radon. Det finnes områder i feriestedet hvor blant annet nordmenn drar, hvor det er mye naturlig radioaktivitet. Folk der lever i beste velgående, og vi drar dit helt frimodig. Nå det ikke formulert som et spørsmål, da, men det er en påstand, så da skal vi høre om Erik Pettersen. Du er biofysiker, men du går god for dette
0: her. Ja, biofysiker og radiobiolog. Og, og radiobiolog. Og, ja, de fleste som uttaler seg over disse spørsmålene er jo ikke radiobiologer og, og studerer stort sett ikke effekter av stråling på mennesker i særlig grad. Så, så dette her er i stor grad radiobiologi, og det er jammen interessant at spørsmålet stilles i media for en gang skyld, altså. For dette er et veldig omstritt spørsmål blant fagfolk. Ja. Og før jeg svarer på akkurat dette med radon, så må jeg si lite litt om den basisen som lovgivningen er basert på. For vi vet jo alle at stråling virker utrolig effektivt mot kreft, ikke sant? De fleste vil jo akseptere strålebehandling når de får kreft. Mm. Og det er rett og slett ikke noe vev i kroppen som er så følsomt for stråling som kreftvev, og det har sammenheng med at det er celler som er i deling hele tiden. Og da er det ikke så veldig rart å tenke seg at kanske det til og med er sånn at litt stråling også kan beskytte oss mot kreft.
4: Fordi at det fungerer? Ja, fordi det er så
0: effektivt til å drepe celler som prolifererer, altså celler som deler seg. Mm. Så det er ett helt betimelig spørsmål, og dette er noe som har vært framme i debatten i så lenge man har kjent stråling det. Men så er det da sånn at vi vet også at stråling kan fremkalle kreft, og det vet vi fordi at når vi gir strålebehandling til patienter, så kan de 20-30 år senere få ny kreft i det område som har vært strålebehandlet. Mhm.
4: Dessuten, så det øker sjansen da, hvis du, hvis du først har
0: hatt kreft og får strålebehandling, så øker det også muligheten for,
4: ja. det er større sjanse for å få, få
0: kreft på nytt. Ja, ja. Og, og i de områdene som strålebehandles, så gis det jo kolossalt store doser. Sant? Ja. Vi, gir, vi gir doser som ligger opp til ti ganger det som ville være dødelig hvis man fikk en stråling, tilsvarende stråling, akutt, altså i løpet av kort tid til hele kroppen. Så det er kolossale doser. Og da vet vi at frekvensen av kreft i de områdene som får slike store doser, den kan tredobles. Men det tar altså 20-30 år etter strålebehandlingen før den kreften kommer. Men til sammenligning, la meg også da nevne at de som røyker, de har en tredvedobling av sjans for å få lungekreft i forhold til de som ikke røyker. Ok, så, så det er
4: mye større sjanser for å få lungkreft ja. av å røyke enn ja, å altså,
0: altså, få en strålebanding? Vi som forsøker å fremkalle kreft på forsøksdyr for å studere kreft der, vi bruker jo aldri stråling. Nei. nei, den er helt ueffektiv. Vi bruker kjemiske stoffer. De er, kan være ufattelig effektive. La oss si for exempel nitrosaminer. Vi husker jo alle månelandingsprosjekter, ikke sant? Hvor man skulle bruka miner for å rense CO2. Hvis man da får nitrosaminer i naturen, det er andre boller altså. Så,
4: her, så det, er, det er hvertfall en slags sånn, en, en sannsynliggjøring at det kan være gunstig men hva, hva viser ja, ja, målresultatet? Ja, så, så
0: har vi dette som er basisen for lovgivningen, og det, det baserer seg i stor grad på funn som er gjort på de overlevende etter atombombene i Hiroshima og Nagasaki mm -hmm. Det er ca. 100 000 personer som er fulgt upp da i alle år etter 1945 og de kurvene viser en økning som er noenlunde linjær Altså med andre ord, når man får en viss økning i stråledose, så ser det ut til at man får en viss økning i kreftforekomst. Nyere oppfølging av disse har vist at det er ca. 17.500 krefttilfeller blant disse 100.000, og av de 17.500 er det ca. 850 som man anser er fremkalt av strålingen. Ok, og resten? Ja, ja. Så, ja, resten er jo, altså, blant 100.000 som er oppfølt i 50 år, så vil det være ca. Så vil det jo være kanske 17-20 000 som får kreft uansett, ikke sant? Så, så stråling har hatt en viss induksjon av kreft der. Og dette legges til grunn for strålevern. Altså en linje her sammenheng. Men jeg sitter nå foran meg med, med en annen populasjon som også har fulgt opp i 50 år. Nemlig de som fikk tuberkulose. Der er det nemlig slik at på 30- og 40 så hadde man ikke noen antibiotika mot Det Streptomycin kom først tidlig på 1950-tallet. På 1930- og 40-tallet ble tuberkulosepasienter behandlet på den måten at kirurgen punkterte brysthulen til patientene. slik at det kom luft inn mellom lungeposen og brystveggen. Dermed klapper lungen sammen, och da stabiliserte man utviklingen av tuberkulosen. Problemet var att detta måste göras alltså kanske var 14:e dag. För att när det går lite tid så absorberer vävnaden luften igen och da ökar lungan ut igen. Många patienter blev utsatta för dette cirka 100 ganger og mer. Ja. Var gång kirurgen gjorde detta så måste patienten genomlyses med röntgen. Man man brukade så kallat fluoroskopi. Så kirurgen så exakt vad han gjorde förvisso han hade punkt i så ville jo pasienten kunne krepere nærmest til, eller for i fall veldige bivirkninger, veldige skader. Så dette her altså var en pasientgruppe som stadig ble utsatt for stråling? Stadig, men, over men, flere år.
4: Men kanskje ikke så store doser hver gang?
0: Nei, ikke store doser. Denne strålingen ble gitt langsomt, men de kom opp i de samme dosene som atombombeoffrene, altså. Til sammen? Ja, til sammen. Ja, Men da var altså disse dosene levert over mange år. Da, når man ser på lungekreftforekomst hos disse, ja. så ser man altså at if det samme doseområdet som er relativt lineært når det gjelder atombombeoffrene, så er det altså faktisk en krom nedover, så det ser ut til kan ha en viss beskyttende effekt for dem.
4: Så de som hadde fått en god del doser Men kanskje
0: ikke de som hadde fått allermest Men de nei, som lå litt, sånn nei, litt på tre Når man begynner å komme opp i store doser Så stiger det også der, ja, så, det også der. så dette er et doseområde men, så, så, så de som hadde fått
4: en god del doser Men ikke, som, ikke av de meste De, de fikk alltså mindre kreft Enn gjennomsnittsbefolkningen Faktisk, ellers Faktisk en liten
0: nedgang altså. okay. Og så kommer vi til dette med radon ja. uh, Og da er det sånn at uh, Der kjenner man jo ikke de dosene Som menneskene får Det man bruker som doseaks når det gjelder radon det er jo der radonkonsentrasjonen i hjemmene og så er det jo gjort forskjellige forsøk på å etablere en beregning av de dosene som faktisk får og der, og der lovverket setter jo likhetsterm mellom de som røyker og de som ikke røyker men i virkeligheten er det jo sånn at de som ikke røyker de får jo nesten ikke noen doser fordi at de renser jo lungene hele tiden så det støve som har radioaktivitet det skyldes jo opp altså mm. Men de som røyker, de får jo da det støvet sittende i lungene. Og det er en del case-kontrollstudier som da antyder at ved store radonkonsentrasjoner, spesielt hos røykerne, hos ikke-røykerne har man aldrig klart å påvise noe økning, men hos røykerne så kan man få en økt lungekreftfrekvens ved høye radonkoncentrationer. Spesielt er dette sett i urangruver hos urangruvearbeidere. Men når man så trekker en rett linje... Mm -hmm på den måten som man gjør for atombomboer for henne, ikke så ser det jo ut som selv de aller minste radondosene også gir en ökning av lungekreft. Da okay. ser det sånn ut. Ja. Men jeg sitter også nå med en virkelig stor undersøkelse når det gjelder radon, som er gjort av Bernard Cohen i USA. Han startet jo ut med å installere sånt renseutstyr i sitt hjem tidlig på 90-tallet, och trodde jo absolut att man måtte redusere radon veldig. Men så begynte han også med en undersøkelse hvor han sjekket opp lungekreftdødsfall i den amerikanske befolkningen ja. i 1601 kommuner i USA. Og så plottet han opp lungekreftdødsfall mot den gjennomsnittlige radonkonsentrasjonen i hjemmene i disse kommunene. Mm -hmm. Og da får han altså en kurve som er helt motsatt den faller med økende radonkonsentrasjon opp til ca. 250 becquerel per kubikmeter. Og jeg sitter her med ditt
4: radon. De, de tallene sier at det er bedre å ha
0: øh, en... litt radon, men så stiger det igjen. Ja så hans full funn. Så disse veldig høye radon-konsentrasjonene, de skal man være forsiktig med. Ja. Men i det når man begynner å sette grensene så lavt som 200 becquerel per kubikmeter, så er det altså mye som tyder på at man gjør faktiskt ja.
4: At det gjør vondt
0: Ja, altså, jeg skal være litt forsiktig her, ja. fordi det er mange faktorer som kan være med og influere på dette. Ja. Husk de som har høyest radon i USA, det er kommuner som ligger høyt oppe i fjellet. Det er jo radon og fjell hører sammen, altså. Ja. Mens de som virkelig har lite radon, det er New York og sånne ting. Og da kan man jo tenke seg at det at det er mye lungekreft, det fall i New York, det kunde man jo tenke seg hadde med annen forurensning å gjøre. Så man skal være veldig forsiktig med å si at radon beskytter okay. på basis ja. av den undersøkelsen. Men det man da kan si er at radon spiller i hvert fall en bagatellmessig rolle i forhold til andre forurensninger som gir lungekreft. Det, det kan man hvertfall gjøre. Det, det er det Men du nevnte at dette her var kontroversielt, er det det? Eller er det ja, det er klart det er kontroversielt i og med at man har en lovgivning som ja. alle er nødt til å følge, ikke sant? Da blir det jo kontroversielt. Det hjelper jo ikke at radiobiologer er kjent med alle disse tingene, ikke sant? For, for statens strålevern, for eksempel, de er jo nødt til å følge lovene, de... de må jo agere i forhold til de lovene som finnes og, og det gjelder ikke bare statens strålevern i Norge, men det gjelder jo strålevern over hele Ja mm.
4: Johan Mohan, du er altså biofysiker, er dette her kjent for deg?
3: Ja, alt sammen er jeg veldig enig med det han sier Erik her, for, jeg har jobbet på radiomhospitalet med stråling i veldig mange år jeg, og det kom ut i den tiden tjukke bøker om ett tema som heter hormese med stråling og det betyr at stråling virker som et hormon, hormon er et gunstig inntil i små konsentrasjoner, men veldig ugunstig store konsentrasjoner således også med stråling, så man trodde i den tid at, at stråling trygga, eller, eller satte i gang var vår imot skader i arbeidsstoffet, mot DNA-skader, slik at med litt eller annen stråling, så vil cellene være mer beskyttet, akkurat sånn som er, er litt beskyttet at, at man, mot influensa, hvis det er noen i nærheten som har influensa, liksom. At det blir litt som en slags vaksine? Akkurat,
4: man en slags
0: vaksine kan man si populärt.. ja.
4: Pettersen, er du enig i det?
0: Ja, Jeg ville vel ikke akkurat kalle det vaksine, for vaksine går jo veldig sterkt i retning av immunforsvaret. Og det, vi, dette går ikke nødvendigvis på immunforsvaret, men det går på en innebygget tryggingsmekanisme som er i alle celler i kroppen. Nemlig det at vis cellene får noen spesielle skader på DNA, så har de en tendens til å trigge system som gjør at de begår selvmord altså cellene, når en celle begår selvmord så pakker de inn sine bestanddeler i små pakker som kan spises opp av nabocellene og der er en veldig kontrollert måte å dø på, og det man, det man tenker seg som en, som en mekanisme... Det ja, er en veldig kontrollert og fin måte å få veve, ikke sant? Altså, man tar vare på næringsstoffene i cellene. Men det man har tenkt seg, det er altså at eh, vi får DNA-skader på grunn av celledeling, på grunn av cellevekst, metabolisme, og så videre hele tiden. Oksygenet i kroppen vår er et voldsomt giftstoff som gir massevis av skader i DNA, i seg selv. Men når man da får litt stråling, så er det, vil noen celler begå selvmord, rett og slett fordi at stråleskadene trigger den mekanismen, og, og det er spesielt for celler som er i proliferasjon, nettopp de cellene som vil kunne gi kreft senere. Så strålingen, tenker man, kan rense opp i noen av de potensielle kreftdannende områdene altså.
4: Så du vil ha litt radon i kjelleren, din? litt stråling er bra for deg. Eh, er, men vi,
0: er det krangler være... du, mye? Krangler være... du mye i,
4: i er det til krangler inn av i, i fagmiljø? Krangler du mye med strålevarn for eksempel?
0: Uh, strålevernet kan, kan det nok være, for strålevernet de, de, de har jo egentlig lovverk å sig seg til, de forvalter et lovverk altså, ja. og det, det er klart at uh, der kan det være personer som jeg er veldig uenig med og, og da vil jeg si det er det at man bruker denne LNT-hypotesen, denne rette linjen og regner ut hvor mange mennesker i samfunnet som vil få kreft på grund av det eller det eller det ja. og så er det egentlig ikke atomkrig vi snakker om vi snakker om en langsom bestråling og da blir dette helt fullstendig feil, altså.
4: Jeg tror vi eh, må si at det var siste over denne saken her, og nå vi å renne ut for tid her. Jeg tror vi skal prøve å besvare et eh, spørsmål til som er litt relatert, Men, eh, så, så du får komme tilbake senere, Karoline, og svare på dette her med trekanter og noen geometriske betraktninger. Men vi må ta et eh, litt beslektet tema her. Vi ska få en lyd. Vi snakker jo mye om hudkreft i forbindelse med økt ultrafiolett stråling. På grunn av uttynningen av ozonlaget vurderer Miljøverndepartementet her hjemme ett varslingssystem for ultrafiolett bestråling.
1: Ozonlaget beskytter blant annet mot solens ultrafiolette stråling som kan forårsake hudkreft.
3: Vi anbefaler jo at folk er forsiktige, ikke blir solbrent og bruker solbriller og... Og solkrem er høy faktor, slik at man gradvis blir tilvendt til solen. Muligheten for å bli verre og verre i årene og tiårene som kommer.
4: Det er Sivert Settebø som har sendt oss en epost e der. Han skriver på etter julesvinter, når vinterferie og påske nærmer seg, altså nå, begynner mediene å skremme og advare mot farlig ultraførlighetsstråling fra sola. Samtidig får vi også alltid og uten unntak melding om at osondaget er tynnere enn på lenge. Eh, det, det siste er jeg ikke er enig Det har vi jo hørt motsatte meldinger på i det siste. Men uansett, hva er fakta? Hvor farlig er UV-strålingen på denne årstiden, sammenlignet med å dra til Alpene eller Kanariøyene på påskeferie hvor mye mindre er UV-stråling hvor det kommer mye mindre UV-stråling ned til jorda ved for 63 grader, enn ved for eksempel 63 grader nord når man tar med solvinkelen og sist, men ikke minst hva vil for eksempel 10% tynnere ozonlag si i sammenlignet med solvinkelen og at UV-strålene av den grunnen får lengre vei gjennom ozonlaget spør Sivert Settebø vi har to minutter på oss, Johan Mån.
3: Solvinkelen er absolutt viktigste og det å reise sørover er også betydelig her nord har vi gjennomsnittet ozonlag mellom 350 og 450 runt ekvator er det bare 250, altså mye mindre, der man trenger det mer. Så ved å reise sørovers får vi veldig mye mer hudkreft og, og lavere ozon og mer UV. Så det er det men,
4: så du, du er for så vidt enig det han sier ja, At det faller farligere å dra til Kanarieøyene Enn på Høyfjellet
3: Absolutt, han er helt rett Men så er det det med ozonhullet Ozonhull har man først og fremst over Antarktis De har med, med, med geografi å gjøre Og høy, høyflatene som man har der Høyvelandet der Det er det Og, og, og temperaturen oppe i stratosfæren Det må være under 70 grader Minus 70 grader Før at man skal få danne av de der klystallene Høyt der oppe Det har man der, men ikke noe særlig her så her er ozonlaget ganske stabilt. Det bitte bittesmå variasjoner av og til. Det er ikke snakk om noen ozonhull, men hvis man tänker sig, at man lager et ozonhull her akkurat om våren, når ozonlaget ved Antarktis kommer, hvis man tänker sig det, da man for eksempel nede i 20 prosent ozon var det igjen. Da vil det tilsvare at vi i mai får like mye solstråling som vi ellers vil få midtsommers. Verre er det ikke, men det er at den strålingen kommer tidligere på et tidspunkt huden kanskje er følsom. Likevel summen av det hele er at vi skal roe oss veldig ned og ikke være redd for ozonlagets uttynning. Men vi
4: bør kanskje være litt mer forsiktige nå i maj når vi er litt bleikere huden.
3: Ja, det er ikke med tanke på ozonlaget for det er helt dårlig. Men vi må være forsiktige med å brenne oss selvfølgelig, ja.
4: Og da tror vi, det var det vi rakker av å være kontroversielle om stråling i dagens avbelståren. Helt til slutt Karoline Mo, den finne rosa pittøy, tørstår du det? det mulig å få tak i en sånn
2: ja, de beställer man ju på nätet, det existerar ju extremt mange varianter. Någon eh, mer morsom än andra, och väldigt många med påskriften The Ultimate Pi Day, nåt som det närmar sig mest uppsikt.
4: Vad var hon fortsatte för det är nämligen imorgon. Tusen tack för att det kommer till Apple Store på
3: tisdag. Men vad fan tycker det?
2: Det är ja, det som.
3: Hur Var det bi
0: Apple
2: Store. Vad? Vem? Här?
3: Vad?
0: Hur då?
2: Takk til tårnvert Torkel Jemterud og trofasthjelper Joachim Nykvist i denne omgang. Og dersom du har noe du lurer på, send inn dine spørsmål til ekko, NRK, NO, eller skriv til oss på vår Facebook-side. Abelstårn er med Vafler og vitenskap neste fredag, så hvis du er i nærheten av Realfagsbiblioteket på Blindene i Oslo, møt upp litt før tid og bli litt klokere. Og alt er selvfølgelig gratis.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.